0: vogliamo pregare padre noi ti ringraziamo per il privilegio che abbiamo ancora di riunirci e di fare questa passeggiata attraverso la storia della tua chiesa, voglia tu darci sapienza voglia tu darci intendimento per vedere non con gli occhi nostri umani ma dal tuo punto di vista i fatti, gli eventi, come tu hai guidato ogni cosa per farci arrivare a questo punto ma soprattutto per dirigere il nostro sguardo a Cristo, autore e compitore della nostra salvezza nel cui nome noi ti preghiamo. Amen. Perché stiamo cominciando questo studio e perché abbiamo scritto sulla lavagna, ho scritto sulla lavagna una linea che conta la storia dall'anno zero seno ad oggi? Perché c'è stato un, un filosofo spagnolo e americano, Santa Iana, che ha detto una frase, chi dimentica la storia prima o poi? È condannato a riviverla. Non so se l'avete sentito questo. Perché? Perché nella storia facciamo sempre gli stessi errori. Quindi perché stiamo studiando la riforma? Ovviamente non solo perché c'è questa ricorrenza tra qualche giorno, ma perché la riforma ci insegna una cosa molto importante. Noi siamo cristiani e cristiani soffriamo di amnesia. Cioè cosa significa? Dimentichiamo spesso la storia che ci precede della Chiesa e poi ci ritroviamo a fare sempre gli stessi errori anche nel presente, errori che hanno fatto nel passato. Vi faccio un esempio pratico. Spesso vi hanno scambiato per testimoni di Geova. Almeno a me hanno scambiato tante volte. Poi, grazie al colletto, adesso non mi scambiano più per testimoni di Geova, ma iniziano a scambiarmi per prete. Ma va bene. Perché? I testimoni di Geova. Un movimento simile è sorto subito, quasi all'inizio della Chiesa, con una certa eresia chiamata arianesimo. Ha delle similitudini molto importanti. Allora, se adesso noi eh, potessimo sapere cosa significa l'arianesimo, subito ce ne renderemmo conto di quale gravità sta portando ancora nel presente questa pseudodenominazione cristiana chiamata testimoni di Geova. Poi per esempio abbiamo un altro problema adesso, perché abbiamo dimenticato la storia. Evangelici e cattolici stanno ritornando di nuovo ad andare a braccetto insieme, dimenticandosi di tutto quello che è successo con la Riforma e il perché è avvenuta la Riforma. Quindi è importante capire la storia, perché noi dobbiamo combattere i problemi odierni anche con l'ausilio della storia passata di quello che è successo nel passato. Perché c'era un detto nella Riforma, in latino, sempre reformanda secundum verbum Dei, cioè la Chiesa si deve continuamente riformare in accordo a quella che è la parola di Dio. Perché l'uomo tende sempre a uscire fuori strada. E allora dobbiamo tornare sempre a quella che è la parola di Dio. Quindi abbiamo però una certezza. Seppur in Isaia... eh, il Signore parla attraverso Isaia, ci dice che lui non avrebbe mai spento il lucignolo fumante, quindi al momento la Chiesa, se guardiamo all'Italia e guardiamo la Chiesa che segue o cerca di seguire fedelmente la Bibbia, possiamo vedere, descrivere la Chiesa come un lucignolo fumante, cioè la vera Chiesa di Cristo. Lui ha detto io non permetterò che sia spento questo lucignolo fumante, ma in Matteo 16 ha detto io fondo la mia chiesa, le porte dell'inferno non sopravvaricheranno la chiesa e soprattutto io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Quindi è importante andare a vedere la storia perché noi che siamo qua siamo figli della storia che ci precede. Come è nata la chiesa di Cristo? Ovviamente la chiesa di Cristo possiamo dire che è nata attraverso l'opera del Signore, anche se volendo essere precisi dovremmo cominciare a parlare di Chiesa di Cristo sin dall'Antico Testamento, sin da Adamo in poi, cioè tutti i salvati. Ma la Chiesa di Cristo con il nome di Cristianità ovviamente nasce dalla morte di Cristo, dagli Apostoli e stiamo qui intorno al 30 d.C., e inizia a spargersi in tutto il mondo attraverso le attività missionarie. Ma fino al 300 questa Chiesa è stata pesantemente perseguitata. Infatti molti eh, sono stati trucidati, sapete le persecuzioni che soprattutto l'impero romano ha fatto ai cristiani. E intorno al 300 d.C., nonostante tutto, una persona su dieci si si diceva essere cristiana. Tertulliano, uno dei primi padri della Chiesa, disse che il sangue stesso dei cristiani martiri è eh, il seme che fa crescere la Chiesa, cioè il sangue fa crescere la Chiesa di Cristo e andando avanti la Chiesa inizia poi a passare il testimone, Cristo agli Apostoli, gli Apostoli poi ai discepoli degli Apostoli e così via e in quel periodo iniziano già a propagarsi le prime eresie, ecco perché è importante studiare la storia. Eresie per esempio come lo gnosticismo, eresie come l'arianesimo che abbiamo visto si ripresenta attraverso i testimoni di Geova nei giorni nostri. Ed a un certo momento si tengono nella Chiesa, nel IV secolo, i primi concili, cioè gli esponenti della Chiesa, d'Oriente e d'Occidente, si riuniscono insieme per combattere queste eresie, per dire, con le scritture che eh, alla mano, appunto formulare le dottrine secondo la parola di Dio. Quindi abbiamo i primi quattro concili ecumenici che sono riconosciuti da tutto il mondo cristiano, quindi il famoso concilio di Nicea, di Efeso, di Calcedonia e eh, di Costantinopoli. Questi concili arrivano a, diciamo, dare delle dottrine per definire chi era Cristo, Cristo esistente in due nature ed in una persona divina natura umana e divina è una persona. Quindi arrivano a definire la teologia, pian piano, che oggi noi abbiamo, abbracciamo e professiamo, ad esempio, nel credo apostolico. Andando avanti, perché stiamo iniziando da lontano? Perché ad un certo momento, per parlare di riforma, dobbiamo farci la domanda, quando è che nasce la Chiesa Cattolica Romana? Punto di domanda, non so se ve la siete mai chiesta questa domanda. Ovviamente se eh, facciamo questa domanda ai cattolici, loro ci dicono che è nata con Cristo, è nata con quella famosa affermazione di Pietro che troviamo in Matteo 16 quando dice e chi dite voi che io sia? Che adesso andiamo a leggere. Gesù ad un certo momento si apparta con i suoi, Gesù giunto, quindi sto leggendo da Matteo 16 e sto leggendo ho voluto prendere appositamente la Bibbia cattolica perché i passi che leggeremo questa sera sono scritti nella Bibbia cattolica e chissà perché a un certo momento vengono ignorati. Allora Gesù disse, Gesù giunto nella regione di Cesarea di Filippo domandò ai suoi discepoli, la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti disse loro, ma voi chi dite che io sia? E qui rispose Simone Pietro, tu sei il Cristo, figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse, beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno su di essa. Ovviamente l'interpretazione sbagliata di questo verso ha fatto sì che la chiesa cattolica o coloro che appunto militano nella chiesa cattolica intendessero Pietro come la pietra sulla quale Cristo ha fondato la chiesa. Invece è sulla verità che Pietro ha detto, ovviamente noi lo abbiamo studiato questo e sappiamo che la pietra non è Pietro ma è la verità, tu sei il figlio di Dio. Ecco i cattolici sbagliando già di interpretare questo passo portano la nascita della Chiesa Cattolica a Pietro e da lì poi un sacco, succedono un sacco di problemi. Così, per fare giusto una carrellata, se la Chiesa Cattolica fosse nata in età apostolica, avrebbe abbracciato le dottrine apostoliche, giusto? Avrebbe abbracciato tutto ciò che c'è scritto nel Nuovo Testamento, ma invece hanno delle dottrine, hanno sviluppato delle dottrine nel corso degli anni, dei secoli, che non hanno niente a che fare con la parola di Dio e non sono nemmeno menzionate nel Nuovo Testamento. Per esempio, l'adorazione di Maria, l'immacolata concezione, che è stata un dogma del 1854, la eh, virginità perpetua di Maria, un altro dogma del 500 d.C., l'assunzione di Maria nel 1900-1950, un altro dogma, il pregare ai Santi, non c'è ovviamente... Menzione, anzi, c'è un divieto nella scrittura di pregare i santi, i sette sacramenti, ce ne sono solo due nella scrittura. Andare a confessarsi ai preti, mai sentito questo, mai letto questo nella scrittura. Il purgatorio non esiste: si trova un verso, si prende un verso di un libro apocrifo dell'Antico Testamento per giustificare il purgatorio. Le indulgenze, le cosiddette tangenti per l'aldilà. Noi italiani siamo sempre. Siamo sempre bravi o siamo abbastanza bravi a, quando si parla di tangenti a cercare no? di, di tirare il meglio da questo. E poi c'è un altro problema che abbiamo visto domenica scorsa, l'equiparare la tradizione sacra, cioè la tradizione degli uomini con l'autorità della scrittura. Non c'è menzione di tutto questo nella parola di Dio. Ma dunque da dove arriva questa chiesa cattolica, romana? Ed Come dicevamo, sino al 280, al 300 d.C. i cristiani venivano perseguitati, ma ad un certo momento un certo uh, Costantino, l'imperatore Costantino, dice di convertirsi al uh, cristianesimo. Siamo di lì e dopo al 300 d.C. Lui ha una visione, una visione di una croce e gli viene detto in nome di questa croce mettila sui tuoi scudi e vincerai la battaglia. Stavo facendo una battaglia sul ponte Milvio contro il suo antagonista Massenzio e quindi da lì poi in poi lui si professa cristiano, ma non era in realtà un cristiano. Cosa aveva fatto lui? Aveva capito che il cristianesimo si era ormai diffuso nell'impero romano tale da essere per lui un cavallo da cavalcare per tenere l'impero romano unito. Infatti poi indice quello che è l'editto di Milano nel nel 313 e dice fermi tutti, non perseguitiamo più i cristiani anzi accogliamoli, anzi l'impero romano diventa cristiano, chi vuole professare eh, il cristianesimo è benvenuto e eh, restituiamo tutti i beni confiscati e non perseguitiamo più questi cristiani quindi cosa fa? sta praticamente prendendo il cristianesimo e lo sta rendendo la religione di Stato. Ma questo crea il punto di nascita di quella che è la Chiesa Cattolica Romana. Perché? Perché inizia a mettere insieme paganesimo dell'impero romano, gli dei pagani, con le credenze cristiane e quello che ne viene fuori è uno storpio, un qualcosa che non è né carne né pesce che poi diventerà la famosa Chiesa Cattolica Romana. Vi faccio un esempio. Adesso stiamo per festeggiare, noi, la riforma protestante il 31, diciamo, di ottobre. Si viene preso quel giorno, il giorno in cui Lutero affisse le 95 tesi alla porta eh, di Wittenberg, della cattedrale Castello di Wittenberg. Ma il 31 di ottobre cosa si festeggia nel mondo anglosassone e anche in Italia adesso Halloween? Halloween era una vecchia festa celtica pagana, è stata, eh, diciamo, messa vicino la festa dei morti cattolica romana. Perché? Per cercare di cristianizzare i pagani, mettendo vicino feste, tra virgolette, cristiane alle feste pagane. Quindi eh, la strategia della Chiesa cattolica romana la rivediamo ai giorni nostri, ma la iniziamo a a a vedere anche nel... nei primi secoli quando hanno detto ok, cerchiamo di rendere il mondo cristiano portando usanze pagane anche nella nostra cerchia. Vi faccio notare un'altra cosa prima di andare avanti. Ad un certo momento e siamo qua nella storia l'impero romano d'Occidente quindi il 476 d.C. cade. E da quel momento in poi le redini dell'impero romano in un certo senso vengono passate a quella che è la chiesa cattolica romana. I papi iniziano ad essere i uh, nuovi imperatori, i nuovi re del uh, cosiddetto ex impero romano. Infatti se voi vedete come si fa chiamare il papa, pontefice magno, no? sommo pontefice, pontefix maximus, era il nome con cui si faceva chiamare eh, l'imperatore, Cesare. Quindi lui prende, eh, in un certo senso in consegna, eh, da parte dell'imperatore, questo titolo. E il titolo lo rivediamo perché la Chiesa Cattolica, ovviamente, si chiama Cattolica Romana. E la Chiesa Cattolica Romana si basa su due pilastri. Uno è l'aggettivo cattolico, che significa universale. L'altro è romano, che significa proprio di Roma. Quindi in un certo senso anche da questo ci rendiamo conto come la Chiesa Cattolica Romana prende le redini di quello che era il vecchio Impero Romano eh, d'Occidente. E quindi abbiamo... Eh, ci sono delle domande sino adesso? Allora, eh, cosa eh, succede? Succede che mentre l'Impero Romano aveva, si dice, come madre Roma e come padre l'Imperatore... Adesso è una cosa che si sente all'interno della uh, Chiesa Cattolica spesso, che la Chiesa Cattolica è la madre dei cristiani e il Papa è il padre dei cristiani. Vedete un'altra analogia che vediamo, come un proprio a testimonianza di questo passaggio di consegna, il fatto che il Papa si faccia chiamare il vicario di Cristo sulla Terra. E poi cosa succede? Succede che la Chiesa Cattolico-Romana enfatizza il Papa di Roma come eh, diciamo il suo condottiero, colui che porta avanti questa nuova istituzione. Perché proprio il Papa di Roma? Perché ad un certo momento si parla di un lascito che eh, l'imperatore Costantino aveva fatto proprio al Vescovo di Roma, nel quale diceva io lascio a te l'incarico di portare avanti il potere temporale, il potere politico, il potere economico dell'ex impero romano d'Occidente. Questo si proprio si chiama l'ascito di Costantino che doveva essere datato diciamo intorno alla caduta dell'impero romano ma poi dopo viene scoperto di essere eh, un falso. Diversi centinaia di anni dopo si scopre di essere un falso. Cosa succede? Che emerge tra tutti i vescovi esistenti nella Chiesa, ad Occidente ed Oriente, emerge con prepotenza, grazie all'Impero romano, il Vescovo di Roma. E così si inizia, a farsi, si inizia a farsi chiamare appunto Papa. La Chiesa romana poi elabora una serie di sacramenti che non troviamo nella scrittura, i sette sacramenti. Perché? Perché l'intento è che dalla nascita con il battesimo, alla morte con l'unzione dei malati, Tu hai bisogno per essere salvato, hai bisogno di andare sempre nella Santa Madre Chiesa, cioè tu hai bisogno della Chiesa Cattolica e lei ti ti amministra i sacramenti. Perché questo? Perché nella credenza appunto della Chiesa Cattolica il sacramento è come... No? prendiamo l'ostia è il contenitore della grazia di Dio che ti viene data quindi se tu non la prendi quella grazia se tu non prendi l'ostia se tu non prendi l'unzione dei malati se tu non prendi il battesimo se tu non vai a prendere eh, la cresima tu non riceverai la grazia di Dio e non progredisci verso la eh, salvezza questo perché? perché c'era una strategia no? l'impero romano aveva la strategia dividi, impera e governa Troviamo una simile strategia nell'ambito cattolico che è quello di lascia stare, tra virgolette, ignoranti le persone, così puoi governare in un certo senso in maniera eh, tranquilla, perché le persone non erano acculturate, non avevano accesso alla Bibbia, quindi era solo il clero che cercava di comunicare quello che voleva alle persone. Lo faceva attraverso appunto l'uso dei sacramenti, dicendo voi avete bisogno di venire da noi, voi avete bisogno di venire nel nostro luogo di culto laddove, giorno dopo giorno, viene riofferto Cristo sull'altare. La settimana scorsa, la domenica scorsa, eh, c'era, eh, mia nipote mi aveva fatto una domanda, diceva perché? Nella Chiesa romana cattolica la predica dura 5 minuti e da noi dura molto di più. <ride> Ho detto mi dispiace che io sono magari più lungo del, 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 del prete, però c'è un perché. Se voi vedete all'interno delle Chiese protestanti dove è il centro? È il pulpito. Nella Chiesa cattolica il centro invece è il famoso altare, il pulpito è spostato di solito sulla destra. Perché? Perché il sistema studiato sacramentale della Chiesa Cattolica prevede il suo punto massimo proprio nell'offrire, in un certo senso ancora e ancora, giorno dopo giorno, durante la Messa, Cristo, in maniera incruenta. Cioè, non è che viene di nuovo inchiodato Cristo, no, ma eh, il sacrificio viene fatto attraverso la transustanzazione del pane e eh, del vino che diventano in quel momento vera corpo di Cristo e vero sangue di Cristo. Quindi come vedete eh, anche questa dottrina della transustanzazione che non esiste nella scrittura viene usata per ripresentare al eh, popolo purtroppo che non aveva una Bibbia in italiano un sistema religioso che è totalmente antibiblico. E secondo me possiamo tranquillamente dire che sono rimasti nell'Antico Testamento perché gli altari ormai sono stati superati nel momento in cui Cristo è morto sulla croce e il suo sacrificio è stato fatto una volta per sempre, dice lo scrittore agli ebrei. C'era un altro problema per eh, i cristiani del tempo. La messa veniva detta in una lingua incomprensibile e domenica, mentre eravamo in centro, C'è stata una signora che ha detto Oh, io vado in chiesa, vado in quella chiesa, e quella chiesa fanno la messa in latino. Io ho detto, ah, e cosa capisci quando il prete dice qualcosa in latino? Il latino era la lingua che fino a pochi anni fa veniva anche usata per officiare la messa, eh, non penso che i più anziani tra di voi si ricordano ancora la messa fatta in latino. Quanto capivate voi della messa in latino? Questo era un problema perché eh, appunto il sistema era studiato in modo tale che le persone non avessero accesso, o non potevano avere accesso alla verità, erano esclusi. E in più, ovviamente, era stato detto a loro voi vi fidate di noi, noi amministriamo la vostra, eh, diciamo, anima Andate a casa, fate la vostra vita, la vostra anima è al sicuro. Io di solito faccio questo paragone: no se adesso noi andiamo alla nostra banca dove abbiamo messo tutti i nostri risparmi, e poi scopriamo che la banca ha dilapidato i nostri risparmi, e eh, come minimo mi arrabbierei no? protesterei. È la stessa cosa è quello che per secoli e secoli, e purtroppo continua a fare quella che è la Chiesa diciamo cattolica romana. Noi abbiamo dato alla Chiesa no? con il battesimo, abbiamo lasciato la Chiesa di curare la nostra anima per l'eternità, ma poi Bibbia alla mano quando la apriamo ci rendiamo conto che l'anima nostra non la stanno curando per l'eternità, ma la stanno portando a marcire, scusate se sono duro, all'inferno per l'eternità, perché si insegna quello che è contrario alla parola di Dio. Dico queste cose perché quando sono stato, quando il Signore mi ha aperto gli occhi e ho iniziato a leggere la Bibbia, io ho sentito il terremoto, il terreno sbriciolarsi sotto i miei piedi. La mia vita diceva: Mamma mia, che sta succedendo? Tutto sbagliato qua. E quindi non so cos'è stato nella vostra vita, ma sicuramente dire pane, pane e. È come stanno le cose è molto importante perché si tratta dell'aldilà si tratta dell'eternità si tratta non di un investimento in banca si tratta di qualcosa che è la nostra eternità quindi andando un po' per gradi abbiamo visto la nascita, la crescita i tratti caratteristici della chiesa cattolica romana e ci spingiamo verso quella che è la crisi che si arriva nel basso medioevo ma prima di arrivare lì voglio un attimo menzionarvi altri segni caratteristici che erano per esempio il purgatorio, abbiamo detto no? se chiedi ad un cattolico sei salvato o no, nessun vero cattolico può rispondere sì, sono salvato perché la dottrina purtroppo cattolica non ti permette di rispondere a questa domanda e allora tu sei sempre lì sei sempre lì cercando di fare buone opere, alla fine magari non si sa se un giorno quando arriverò, che mi chiamerà Dio l'altra vita, sarò salvato. Non vi preoccupate. C'è stata anche messa una pezza per quello, per mantenere le persone tranquille. C'è il famoso purgatorio. Il purgatorio è quella sorta di eh, stanza di attesa in cui tutte le anime che sono morte senza pentirsi di tutti i loro peccati finiscono lì, la via di mezzo. Non è perduto. Sei in zona Cesarini, ti puoi ancora salvare. spii le tue colpe e poi passi nel nel cielo, nella gloria di Dio a meno che tu non hai fatto peccati mortali di cui non ti sei proprio pentito in vita tipo per esempio aver ucciso e così via ma se guardate ancora questo cos'è il purgatore? Un'altra trovata purtroppo per aumentare gli introiti nelle caste del clero ieri parlavo con una persona qua vicino, mi diceva è morta mia madre tu faresti la messa di ricordo un mese dopo, ho detto no, assolutamente, non è biblica una cosa del genere. E perché ovviamente queste messe per i defunti, messe di suffragio, sono state appunto create ad hoc per dire offri questa messa ai tuoi defunti, intanto paga e poi loro avanzano dal purgatorio finché avanzando, avanzando, pagando le messe, loro magari li porti nel, nel, nel paradiso. Questo fu uno dei... Fattori scandalizzanti per Lutero, che spinse Lutero a aprire i suoi occhi e leggere la Scrittura nel modo giusto. Il culto ai santi non esiste nella Scrittura, poi viene sviluppato il culto mariano. Perché viene sviluppato il culto mariano? Perché ovviamente le persone iniziavano a vedere questo Dio così adirato e questo Cristo, questo Figlio di Dio, in maniera eh, molto spaventosa. Era sempre un Dio che parlava di giudizio, no? Era un Dio che non aspettava altro che distruggerti, che buttarti il suo fulmine, perché non veniva predicata la grazia di Dio attraverso Cristo. E non a caso se voi vedete le statue come vengono sempre realizzate o o mostrate, Maria con in mano il bambinello, per cercare di addolcire questa figura di Cristo che agli occhi dei tanti, che dicevano io sono peccatore ma mai finirò in paradiso, devo fare un sacco di opere agli occhi dei tanti, Maria veniva messa come intermediario umano, ormai portato diciamo alla stessa livello di Dio perché poi viene messa a livello di mediatrice e corredentrice di Cristo, quindi per intermediare diciamo davanti a questo Dio adirato, per non parlare poi delle reliquie E si dice che ce n'erano talmente tanti pezzi di legno della croce di Cristo sparsi in tutto il mondo che se Cristo avesse dovuto portare quella croce sarebbe servito un tir per quanto era grande quella croce, un pezzo qui, un pezzo là, un pezzo là, un pezzo lì. Quindi ovviamente si sono aggiunte, si dice intorno al 600 in poi, eh, la venerazione delle immagini. Perché? Perché la gente era ignorante, questo era il pretesto. Come fanno a leggere la Bibbia? Allora gliela rappresentiamo. Come la rappresentiamo? Con immagini e così varie. Ma una cosa che ha scandalizzato me quando ho iniziato a leggere la Bibbia è stato proprio il secondo comandamento. Non farti scultura alcuna delle cose lassù nei cieli, delle cose qua giù sulla terra e sotto la terra, perché io sono un Dio geloso che punisce l'iniquità dei padri e dei figli fino alla quarta generazione, ma sono un Dio di grazia fino alla millesima. La Chiesa Cattolica, per togliersi questo problema dell'idolatria, cioè uno dei comandamenti, il secondo comandamento che condanna Stato e immagini lo hanno proprio tolto dal loro insegnamento e hanno sdoppiato il decimo in due per far tornare sempre il numero di dieci vedete? e io vi dico la domanda è che faremo alla fine di questi studi che a voi dovreste rispondere spero abbastanza speditamente è la Chiesa Cattolica la Chiesa che ha fondato Cristo Pietro e tutti gli altri o è qualcosa di diverso? Perché tutte queste sono grosse incongruenze che noi vediamo alla luce delle scritture. Ciò nonostante, nonostante tutti questi problemi, quindi nonostante che all'inizio la Chiesa prosperava secondo le scritture, poi con Costantino si è mischiata con tutte queste credenze popolari e ne è sorta, diciamo, quella che è poi diventata la Chiesa Cattolica uscendo fuori strada dal cristianesimo, la Chiesa prosperava fino al medioevo l'alto medioevo insomma intorno al 1300 prosperavano le chiese prosperavano eh, le messe prosperavano i mm, pellegrinaggi le statue non so se avete in mente il gotico il sistema architettonico gotico qual era questo bellissimo modo di costruire le cattedrali alte slanciate per dire venite da noi e noi vi mettiamo in contatto noi chiesa romana vi mettiamo in contatto con l'altissimo quindi passate da noi per forza non c'era il rapporto diretto e immediato con Dio, quando Cristo è eh, morto sulla croce si è aperto la cortina del tempio, entrate nella presenza di Dio gratuitamente. Quindi nel corso dei secoli si avvertiva però che c'era un problema in questa, diciamo, chiesa, in questo cristianesimo e il pensiero diffuso era sì, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo potare un po' qui e un po' là, dobbiamo tagliare dei rami marci qua, dei rami marci là, ma non avendo la scrittura alla mano, perché la scrittura ricordate, era ancora in lingua incomprensibile, nel 400 qualcuno di nome eh, San Girolamo l'aveva tradotta eh, in latino, ma il latino non era accessibile ai molti che non sapevano né leggere né scrivere, allora non potevano vedere quanto marcio era questa istituzione sin dalle radici e dal tronco, quindi non bastava tagliare qualche rametto qua e là, E ovviamente c'era questa vivace crescita, questa adesione ampia popolare a questa chiesa cattolica romana, ma ciò non significava che essa era in accordo alle scritture. E arriviamo nel Medioevo Basso, arriviamo in questo punto qua, dal Trecento in poi. Succede qualcosa che inizia, diciamo, a sfuggire di mano e inizia a mettere a nudo... I problemi seri all'interno di questa istituzione. Eh, scoppia la crisi ehm, con la peste nera nel, intorno al 300 e pensate: in 4-5 anni eh, arrivano a morire un terzo o addirittura la metà degli europei, quindi le persone iniziano a vedere questi cataclismi, come ad esempio scoppia la fame, non c'era più grano da mangiare, c'era la guerra dei cento anni tra eh, Francia, quella che allora era la Francia e l'Inghilterra, insomma tutta questa serie di cose che le persone iniziano a vedere come eh, una punizione mandata da Dio. E iniziano un po' a farsi, tra virgolette, un esame eh, di coscienza. E eh, cosa succede? Succede che facendo una una fotografia un po' più critica della Chiesa d'allora, vediamo preti stessi che non sapevano il latino stesso ma dicevano la messa balbettando una specie di latino e vediamo eh, i nobili dell'epoca che si autonominavano vescovi o eh, il cosiddetto simonia, il peccato di simonia, pagavi e ricevevi il titolo di vescovo o di cardinale. Questo era, diciamo, eh, il marciume che con una lente di ingrandimento si iniziava a vedere all'interno di questa istituzione, finché poi non arrivano delle situazioni abbastanza lampanti che, fanno, che preparano quello che è il terreno al desiderio di avere una riforma di questa istituzione religiosa. La prima... Eh, succede un fatto veramente strano o diciamo un fatto importante subito dopo l'inizio del 1300, 1305 finalmente viene eletto un Papa che non era un Papa italiano cosa succede? Questo Papa era francese allora l'arcivescovo di Bordeaux dice sapete cosa? Io sono francese, non voglio più andare a Roma, me ne vado ad Avignone faccio la sede papale ad Avignone da lì inizia la cosiddetta cattività babilonese della Chiesa d'Occidente o la cattività avignonese. Per 73 anni il papato si trasferisce da Roma in Francia. Allora che gli italiani dicono ma insomma dopo un po' cosa stiamo facendo qua? Il Papa è nostro, Roma, la Chiesa è nostra a Roma, quindi si ribellano, eleggono un Papa romano di nome Urbano VI ovviamente i francesi non ci stanno, si eleggono il loro papa che è Clemente VII e quindi abbiamo un papa a Roma, un papa ad Avignone, la Chiesa si spacca, si crea il grande scisma dal dal 1378 fino al 1418, finché si dice qua abbiamo due padri adesso, che sono i due papi, che significa che esistono due madri, due chiese? No, riportiamo il Papa a Roma. Ne eleggono un terzo Papa, (ride) ma questo Papa ovviamente non viene riconosciuto dagli altri, gli altri rimangono in carica, quindi per un certo periodo della storia si sono avuti tre papi, uno ad Avignone in Francia, uno a Roma e l'altro a Pisa e questo ultimo di Pisa si chiamava Alessandro V. Nessuno voleva eh, lasciare il papato. A un certo momento viene indetta un concilio di Costanza, nella città di Costanza, vengono deposti questi tre papi e viene eletto un quarto, Martino V. Ma c'è un problema adesso. Questa figura del Papa di Roma, che nel corso dei secoli era sempre di più cresciuta, il Papa, ricordate, aveva ereditato dall'imperatore, si dice, con questa concessione di Costantino, il potere temporale dell'impero di Roma, adesso si è indebolito. Perché? Perché il Concilio, cioè l'insieme dei Vescovi, era quello che stava decidendo chi doveva essere il Papa o no. Fino fino allora il Papa dettava legge, cattivo e bel tempo. Quindi si crea una forte frattura nel sistema della Chiesa romana in cui ci sono due galli in un pollaio, uno erano i concili, cioè i vescovi, dall'altra parte il Papa, che guerreggiavano tra di loro per dire chi ha l'autorità. La Bibbia dov'era? La vera autorità? Da nessuna parte cioè uomo contro uomo per decidere di chi era il potere. E da lì in poi, da Martino V in poi, si inanellano una serie di tre papi che creano veramente un disastro dopo l'altro. Abbiamo il Papa Borgia, il depravato, Papa Giulio II, l'amante della guerra, e Papa Leone X, l'agnostico, colui che proprio non credeva in Dio. Quindi, Papa Borgia eh, succede a Martino V, e questo Papa... È talmente tanto, diciamo, depravato da, da far accapponare la pelle perché aveva figli a destra a manca e si dice addirittura che aveva concepito un figlio con sua figlia. Quindi pensate come era decaduta eh, l'istituzione eh, romana. Poi arriva questo Giulio II che nel 1510... Martin Lutero, che era in pellegrinaggio a Roma, incontra e lo vede vestito non con la talare da Papa, ma con l'armatura d'oro, perché questo Papa gli piaceva andare in giro e fare guerra a destra e a sinistra per difendere i suoi territori temporali. E poi ovviamente Leone X, il Papa della costruzione di San Pietro, che rende le indulgenze il canale principale per foraggiare le casse della Chiesa Cattolica Romana. la la, la situazione decade al punto tale che Roma R-O-M-A diventa un acronimo radice di ogni male e avarizia Roma, radice di ogni male e avarizia questo era quello che si iniziava a chiedere vedo una mano alzata a credere posso? sì, prego No, uno dietro l'altro. No, la cattività o il, l'avere i tre papi insieme era stata superata con il concilio di Costanza nel 418, 1418. Cioè, per farvi capire che le cose degenerano al punto tale che sia un papa peggio dell'altro, eh, diciamo, nel, uno dietro l'altro, no? con Borgia, Giulio II e Leone X. Allora, la situazione ormai è sfuggita di mano. La gente inizia a vedere il problema però non abbiamo internet a quel tempo se avessimo avuto quei papi adesso tutti avremmo saputo quello che stavano combinando ma all'epoca era difficile infatti Lutero eh, parte dalla Germania va in pellegrinaggio mica sapeva cosa tro- avrebbe trovato a Roma e si scandalizza quando va a Roma proprio perché quello che succedeva a Roma non è che usciva da Roma o si sapeva negli altri diciamo stati cattolici in maniera così semplice. Ma Roma, proprio per togliersi questo eh, diciamo acronimo radice di ogni male avarizia, i papi dicono ok chiamiamo una sorta di eh, diciamo architetti, artisti come Pinturicchio, Michelangelo, Bramante per cercare di dare la bellezza riportare la bellezza di Roma in auge, infatti iniziano a costruire tante cattedrali, basiliche, proprio perché le persone non leggevano questo libro, ma vedevano la potenza di Roma attraverso le costruzioni. Eh, Ma questo però però non stava più andando a portare i frutti eh, di tenere a bada il popolo, perché iniziano i primi barlumi di protesta della riforma. Già nel XII secolo Pietro Valdo, il fondatore del movimento dei Valdesi, inizia già a schierarsi contro Roma e eh, Pietro Valdo viene cacciato dalla Francia, poi i Valdesi si stanzionano nel nord Italia, ma si diffondono, arrivano anche nelle Americhe e loro iniziano a predicare un Vangelo biblico e ovviamente vengono perseguitati. Quindi, Dal 1100 in poi troviamo questi, eh, diciamo, barlumi eh, di luce, di ritorno alla scrittura. Poi abbiamo John Wycliffe in Inghilterra. Cosa fa questo John Wycliffe? Si vede che c'era tutto questo problema, questo marciume, e dice torniamo alla Bibbia. E E fa una cosa molto importante, traduce la Bibbia nella lingua volgare, nella lingua inglese, e finalmente per la prima volta nella storia dà la possibilità alle persone di leggere la la Bibbia nella propria lingua. Dopo di lui viene un altro famoso pre-riformatore, lo abbiamo menzionato l'anno scorso, Jan Hus, non so se vi ricordate, questo era un seguace di Wycliffe, Wycliffe stava in Inghilterra, Jan Hus era a Praga nella Boemia. E lui prende gli scritti di Janus e inizia a studiare e inizia a vedere la verità della scrittura e cosa fa? Finisce sul rogo, al punto tale che disse la famosa frase «Oggi voi bruciate un'oca, nel giro di cento anni arriverà un cigno che non potrete far tacere». Quel cigno sarebbe stato Martin Lutero che poi porta alla Chiesa Cattolica un un grave danno con appunto la riforma protestante quindi vediamo uh, questi sprazzi di mm, desiderio di ritornare alle scritture e ci sono uh, poi anche dei colpi uh, abbastanza potenti arrivati contro la chiesa uh, di roma non solo da teologi ma anche da umanisti da filosofi un certo petrarca per esempio no? Che abbiamo studi- studiato eh, nel nostro percorso di scuola, era uno studioso di letteratura classica e in quel periodo si stava diffondendo, quindi dal 300 in poi, quello che era il rinascimento. Il rinascimento è un movimento eh, culturale, ma anche sociale, in cui le persone dicevano andiamo all'origine, andiamo alle fonti, andiamo indietro, andiamo a quella età dell'oro, andiamo laddove eh, le persone, in un certo senso, eh, erano, tra virgolette, artefici di se stesse, cioè la cultura contava, non come adesso. Quindi c'è questo rinnamorarsi dei classici e rinnamorarsi delle lingue originali della scrittura. Quindi il punto era, torniamo al greco, torniamo all'ebraico, per leggere la scrittura non nelle traduzioni che sono state fatte nel tempo, ma nella lingua originale. Perché? Perché nel IV secolo c'era stata una traduzione, quindi Girolamo, San Girolamo aveva tradotto dal, dal, dal greco al latino la Bibbia e aveva fatto un grave errore, cavalcato dalla Chiesa Romana. In Matteo 3 e Matteo 4 si parla «pentitevi, dice Gesù, no? e credete al Vangelo». Girolamo aveva sbagliato il verbo e aveva tradotto «fate penitenza e credete al Vangelo». Cioè «fate penitenza» significa qualcosa di totalmente diverso che «pentitevi». «Fate penitenza» aveva dato alla Chiesa Romana, diciamo, il cavallo di battaglia per dire «vedete, dovete andare a confessarvi ai preti, dovete dire tutto a loro, dovete pagare per le vostre...» fate cioè fustigatevi». Quindi spostava il perdono, non da un perdono gratuito dato da Dio al peccatore, ma alla capacità del peccatore di fare penitenza per purificare da se stesso la propria anima, attraverso appunto i sacramenti messi a sua disposizione dalla Chiesa eh, Cattolica Romana. Quindi succede un'altra cosa nel 1440. Un certo umanista italiano, Lorenzo Valla, va a scovare il lascito, la concessione di Costantino. Vi ricordate no? nel 400 questa famosa carta? Lui fa un po' di studi umanista, quindi va nell'originale e vede che quel documento non poteva proprio coincidere con quel periodo, ma il linguaggio usato apparteneva ad un periodo molto più tardivo, quindi datata 800, quindi VIII secolo, non IV secolo. Quindi scoprono che questa era stata una, eh, diciamo, trovata per arrogarsi il potere temporale in maniera impropria. Lorenzo Valla, poi, questa scoperta viene pubblicata nel 1510 da altri eh, riformatori. Quindi, come vedete, eh, le persone iniziano, tra virgolette, a ragionare, iniziano a vedere il marcio che c'era all'interno del tronco non solo a desiderare un rinnovamento morale, il Papa è caduto nell'immoralità, togliamo quel Papa e ne mettiamo un altro, no, c'era proprio un problema strutturale all'interno di questo eh, sistema religioso poi arriva un certo Gutenberg all'orizzonte, vedete Dio aveva preparato le cose in maniera saggia e molto eh, diciamo efficace per preparare l'arrivo della riforma, arriva la famosa stampa Stampa che eh, sarebbe stata fondamentale per distribuire le Bibbie nella lingua volgare dei popoli. Cioè le Bibbie stanno per essere tradotte dal greco e dall'ebraico nel tedesco, nel francese, nell'italiano e la stampa proprio, l'invenzione delle stampe a caratteri mobili avrebbe poi dato alla Bibbia, infatti fu il primo libro che fu stampato la Bibbia, e in poco tempo venne diffuso in diverse copie, proprio perché la parola di Dio stava ritornando di nuovo alle persone comuni. Non veniva più trattenuta dal clero, ma le persone stavano iniziando ad aprire la eh, scrittura. Si invoca così l'esigenza di una riforma? E ad un certo momento, pensate, un certo Machiavelli che era sempre un uh, umanista rinascimentale italiano, alla fine del 1400, all'inizio del 500, arriva a dire, ad attribuire, attenzione, il lassismo morale dell'Italia di quel periodo al triste esempio fornito dalla Chiesa e dal suo clero. E ecco che anche a livello, diciamo, persone fuori dalla Chiesa iniziano ad invocare questa riforma, perché dicevano il marciume che abbiamo in Italia adesso è portato proprio dal marciume che c'è all'interno della Chiesa Cattolica Romana. Perché dovete pensare che a quel tempo religione e vita comune erano fuse insieme, non è come adesso. Cioè tu nascevi e tu appartenevi per definizione alla Chiesa Cattolica Romana del tempo. Non c'era, non potevi esistere senza appartenere alla Chiesa. Poi ci fu un altro attacco da un certo Pico della Mirandola, un altro sempre umanista, che disse se vogliamo ricondurre alla nostra fede il nemico e l'apostata, è più importante restaurare la morale decaduta, riportarla all'antica regola di virtù piuttosto che conquistare il ponte eusino con la nostra flotta. Cioè stava dicendo facciamo pulizia all'interno di questa religione, ma il problema era la pulizia morale Non era certo la soluzione di tutto questo, perché i riformatori invece volevano riportare la Chiesa alle origini, alla scrittura. Cioè una riforma non solo morale, comportiamoci bene, ma una riforma dire, torniamo alle radici perché ci sono tante dottrine che non sono bibliche e dobbiamo ritornare alla verità della scrittura. Questo era il desiderio dei riformatori. Cosa succede? Non solo Gutenberg, e sto andando verso la fine adesso, siamo all'ultimo punto, l'invocazione della riforma. Storicamente la riforma viene favorita anche dal disgregarsi dell'imperialismo, cioè eh, dell'impero romano d'Oriente, ma anche eh, della perdita. Nel periodo della riforma troviamo un famoso imperatore, Carlo V, la perdita di potere di di questi imperatori a favore del potere che stava iniziandosi ad avere sempre di più localmente nelle varie nazioni. Cioè, contemporaneamente con l'arrivo della riforma protestante, si stanno creando gli stati moderni. Quindi i principi iniziano a combattere contro l'imperatore, perché l'imperatore era per definizione cattolico, quindi spalleggiava la chiesa cattolica romana. I principi cosa fanno? Ma noi non vogliamo sottostare a questo imperatore, allora, stanno arrivando questi venti di cambiamento con la dottrina, cavalchiamoli, e le città, diciamo, più potenti all'epoca, più libere, tipo Zurigo, Berna, Basilea, la stessa Ginevra, iniziano ad aprire eh, le porte, diciamo, a questo vento di cambiamento religioso per dire, ok, voi vedete un problema in Roma, nella Chiesa romana, nella Chiesa cattolica, nell'Impero, predicate qua, teologi, preti, Predicate qui, noi non vi contrastiamo perché anzi vi usiamo per poter combattere, metterci contro l'imperatore e Roma stessa. Cosa succede? Che i riformatori trovano una porta aperta e si usano a vicenda, cioè i politici dell'epoca usavano i riformatori no? per eh, dividersi da Roma, ma i riformatori stessi trovavano... Uh, questa uh, diciamo, apertura nei politici e protezione nei politici per favorire la predicazione del, velo, del vero Vangelo. Quindi la domanda che abbiamo detto dobbiamo uh, o possiamo fare ad un cattolico e che ci dice, ci dà la conferma che la dottrina che gli viene insegnata non è biblica è quella sei salvato, non sei salvato. Quando una persona credente cristiana non riesce a dare la risposta a questa domanda, vuol dire che c'è, diciamo, un insegnamento errato a monte. Perché? Perché la parola di Dio è piena zeppa e concludo questa prima esposizione con i riferimenti, appunto, che leggiamo nella scrittura dove la scrittura stessa ci dice che noi abbiamo la possibilità adesso di avere la certezza se siamo o no salvati. E questo ci dice se noi stiamo seguendo una religione coerente con la scrittura o no. Allora, prima eh, il Vangelo di Giovanni capitolo 1 verso 12. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio? A quelli che credono nel suo nome. Cioè, chi hanno ricevuto Cristo diventano figli di Dio e credendo nel suo nome. Non diventeranno, sono diventati nel momento in cui hanno creduto in Cristo figli di Dio. E quindi questa è una importante certezza che viene fuori dalla parola di Dio. Gesù arriva a dire Giovanni capitolo 10... Io do loro la vita eterna e non andranno andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Sta parlando delle pecore. Io do loro la vita eterna, dice Gesù, e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Leggo dalla versione eh, cattolica eh, romana. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Quindi Giovanni 10. Poi continuiamo un altro verso. Atti degli Apostoli, capitolo 16, verso 31. E risposero, qui eh, è Paolo e Sila che stanno compiendo il loro viaggio missionario, e risposero, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Cioè, dov'è l'enfasi? Sul fare le opere, sul fare la penitenza, su prendere i sette sacramenti di cui cinque non sono biblici, o il fatto di essere salvati si riposa sul credere, sull'avere fede, non su qualcosa di compiere. Qualcosa di molto semplice, credere in, nella persona di Cristo e nell'opera di Cristo. Basta. Qua dice, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Ma c'è un altro verso abbastanza chiaro, molto forse più chiaro, in 1 Giovanni capitolo 5, verso 11 e la testimonianza è questa Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio non ci darà la vita eterna ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio non in un'istituzione nelle sue fallaci dottrine chi ha il figlio ha la vita eterna chi non ha il figlio non ha la vita eterna quindi la Bibbia insegna una risposta certa alla domanda sei tu salvato, sì o no? E io lo posso sapere nel momento in cui sono salvato. Adesso non devo aspettare la fine della mia vita per vedere se andrò o meno in purgatorio. Il problema è cosa ci hanno insegnato? Il problema è chi stiamo seguendo. Una religione fatta da uomini o che hanno seguito gli insegnamenti degli uomini o quella della parola di Dio. Io ho finito... eh, Lascio a voi il tempo delle domande, prego. Come mai la della versione cattolica se ci sono delle cose cambiate? Perché so che i versi che ho letto non sono per, per dimostrare che la loro Bibbia dice la verità e la interpretano in maniera sbagliata. Ovviamente non sono andato a leggere i versi cambiati, tipo. Quello di eh, Girolamo, Matteo 3 e 4, che però hanno riadattato nel tempo, hanno capito che adesso le persone iniziano a, a pensare e andare a leggere al greco e quindi devono un po' andare ai ripari. Però ho voluto non so, non, cioè, sfidare o, o essere provocativo per dire la Bibbia cattolica stessa dice la verità, ma perché non viene applicata la verità, perché non viene letta? Altre domande? Grazie per l'osservazione. O altre osservazioni? O altre... Quale giustificazione dà la Chiesa Cattolica a queste discrepanze? Non può. Io ti dico la mia esperienza personale. Quando ho iniziato a leggere la Bibbia sono andato dai preti che avevo di fronte che era il prete della scuola superiore, il prete di paese, ad un certo momento mi è stato detto: Se continui a leggere la Bibbia non crederai più nella Chiesa cattolica. E io? Perché ovviamente io ero stressante, andavo lì e dicevo: Ma perché sta scritto così? Ma perché sta scritto così? Ma perché il secondo comandamento l'avete cancellato e l'avete diviso l'altro? Come fai a dire, a trovare delle pezze lì? Cioè, il fatto stesso loro possono dire: Non è vero che Gesù aveva i fratelli perché erano cugini, no? però vai al greco e la parola è del foi, cioè è quella. Eh, Possono cercare magari di di dire a uno che non può andare a scovare nelle profondità certe cose, ma poi la verità emerge sempre, non la puoi. Cosa fanno? Con una menzogna devono coprire un'altra menzogna, purtroppo. Eh, eh, Ma alla fine, se il sistema viene, diciamo, messo a nudo con la lente della scrittura, non regge, non regge. Questa è una domanda che, grazie per la domanda e l'osservazione, è sempre fatto anch'io, ti dico, ti rispondo con le parole di un altro insegnante eh, protestante che... Ah, la domanda è come mai queste persone sapevano che erano nell'errore, no? Quindi i preti, i papi, i cardinali eh, leggevano, avevano letto la Bibbia, erano acculturati, eh, cioè... Sapevano e mentivano sapendo di mentire oppure no, erano nell'ignoranza secondo me questo, dico questa risposta perché non è solo mia ma è venuta anche da una persona che stimo perché ha studiato molto e ha scritto un libro che ho di là un libro che dovreste leggere si chiama Stesse parole mondi diversi cioè usiamo le stesse parole come usiamo la stessa Bibbia ma Il cristianesimo secondo Roma e quello secondo il protestantesimo sono completamente due mondi diversi. Allora, magari ci sono i preti di quartiere, i preti semplici, genuini, che non lo sanno. Ma più in alto vai nelle gerarchie ecclesiastiche cattoliche ed è molto probabile che loro sanno che stanno mantenendo nell'ignoranza le persone genuine. È molto probabile. O sono talmente tanto velati che non vedono nemmeno loro. Cioè il punto è che in un modo o nell'altro non sono giustificati. Ovviamente ne porteranno maggiore condanna a coloro che sanno e continuano a far sbagliare gli altri. Gesù arrivò a dire guai a chi facendosi da maestro arriva a eh, ingannare uno di questi minimi disse è meglio per lui attaccarsi un peso al collo e buttarsi nel mare e morire che andare a scandalizzare uno dei miei minimi quindi chi sta nella posizione di insegnante come me o come i preti o come i vescovi porta una condanna seria perché è posto lì per dire la verità nient'altro che la verità e non per dire la falsità e riceverà giudizio ma se non lo sa Non è che è trattato con meno, diciamo, nel giorno del giudizio è trattato con meno durezza. Perché io devo andare sempre qui a capire se quello che parlo, insegno o predico qua è coerente a questo. Questo è il mio mandato. Se Se domani io vedo che sto sbagliando, devo dire ho sbagliato, torniamo indietro, torniamo alla fonte, torniamo alla radice. Ed è mio compito, come è compito di qualsiasi prete da quartiere al Papa, di investigare le scritture. Perché quello è il suo ufficio. Quindi, in un modo o nell'altro, non siamo, non siamo inescusabili. Non so quanti di voi hanno visto Matrix. Io ho usato questa analogia nel video con ecco, le due pillole, proprio questo. No? Il film Matrix fa capire che siamo all'interno di un sistema e che per uscire dal sistema c'è bisogno di, diciamo, non coraggio, ma di realizzare che devi tagliare. No? Al tempo di Paolo... Esisteva chi predicava un falso Evangelo come ai nostri giorni o come al giorno del... Allora, Paolo aveva due paradigmi, due esempi da mostrarci già all'epoca. In Filippesi 1, al capitolo... eh, Filippesi capitolo 1, verso 15, lui arriva a dire alcuni, è vero, predicano Cristo, vedete, predicano Cristo anche per invidia e spirito di contesa, vedete, no? Io posso predicare Cristo anche per un guadagno personale, per spirito di contesa, per invidia, ma altri con buoni sentimenti. Questi lo fanno per amore, quelli che lo fanno con buoni sentimenti, sapendo che io sono stato incaricato della difesa del Vangelo. Cioè, queste persone stavano... Dicendo, dicendo brutte parole su Paolo no? quindi c'erano ma ah, Paolo tu sei nemico mio insomma, però lo possiamo trasportare ai giorni nostri questo quelli invece predicano Cristo con spirito di rivalità con intenzioni non nette quindi non chiare dice pensando di accrescere dolore alla mia. ma questo che importa dice Paolo no? se loro predicano con questa attitudine purché in ogni maniera, per convenienza o per sincerità, quindi o per convenienza o per sincerità, Cristo venga annunciato. Io me ne rallegro e continuerò a rallegrarmi. Cioè il punto è come uno l'annuncia va bene è secondario, ma Cristo viene annunciato. Il punto è, nella Chiesa Cattolica viene annunciato Cristo? O Cristo più qualcos'altro, no? E Infatti, secondo me, la Chiesa Cattolica non è ascrivibile, cioè non è in questo esempio, ma è nell'esempio che troviamo in Galati 1, dove Paolo chiama il Vangelo della Chiesa Cattolica Romana un altro Vangelo. Lui dice, «Mi meraviglio che, così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo, voi passiate ad un altro Vangelo. Però non ce n'è un altro, dice, se non che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo». Ma se anche noi stessi, guardate Paolo cosa dice, oppure un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema, sia maledetto. (ride) Paolo maledice con l'autorità apostolica. L'abbiamo detto e lo ripeto, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Quindi, cari amici della chiesa cattolica romana non è la riforma ma è paolo che maledice chi predica un altro evangelio vogliamo un attimo pregare scusate che si è fatto più tardi del, di quanto previsto padre del cielo ancora ti ringraziamo per l'opportunità che ci doni di poter considerare come tu ti sei rivelato nella storia e come tu hai mantenuto la fiamma accesa della verità attraverso i secoli Grazie perché, come dice Isaia, tu non hai spento il lucignolo fumante, non hai spezzato la canna rotta, anzi, tu sei colui che riporta vigore laddove c'è desiderio della verità. E preghiamo che la verità possa essere desiderata ancora in queste terre, in questi luoghi così attaccati alla religiosità di una istituzione piuttosto che alla verità della parola tua. Nel nome di Gesù, Padre, preghiamo che tu possa suscitare in questi cuori il desiderio per la tua parola. Amen you uh-huh.